0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En repetidas ocasiones a lo largo de la Escritura se menciona el Día del Señor. Y hay dos características que lo distinguen que será grande, es decir, glorioso para la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Pero al mismo tiempo será terrible para aquellos que no amaron la verdad. Como pueblo del Señor somos llamados a estar preparados para estas dinámicas con un corazón lleno de fe y esperanza.
1: Así es amigos queridos, por una parte está profetizado un avivamiento sin precedentes, una iglesia victoriosa, la relación del paradigma o la revelación del paradigma del novio, el movimiento de oración y adoración a nivel global, junto con la gran cosecha. Pero también Jesús nos habló con toda claridad acerca de la angustia de las naciones, la plenitud del pecado del hombre, la ira de Satanás y los juicios de Dios, junto con el gemir de la tierra misma. Como lo ha dicho el pastor y autor Mike Vico, Dios usará los medios menos severos para atraer al mayor número de personas a los niveles más profundos de amor sin violar su libre albedrío. Hola, amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy en la parte 2 de este tema. Uh, pues importante, controversial algunas veces uh -huh. y queremos uh, traer obviamente la palabra y tengo aquí a mi amigo Oscar Mejía, quien ustedes lo han visto obviamente muchas veces aquí en el programa. Y bueno, Oscar, vamos a hablar de, de, de este tema eh, que es el asunto del de día grande y terrible del Señor. Sí. Y yo creo que en general el cristianismo como que no se habla mucho de esto. Eh, os, o sea, quiero ser sincero porque a sí. veces sí se habla de muchas cosas que el Señor nos da, como del aspecto presente, bendiciones y tribulaciones, pero no hemos tenido esta perspectiva de lo que viene uh -huh. y creo que por eso causa mucha consternación, un shock, como sí. que no puede ser eso. Sí. ¿Qué piensas de esto?
2: Bueno, primero, gracias por, por invitarme. Por Siempre supuesto. es un placer estar aquí contigo. Gracias Ven, uh, por venir. Y yo creo que uh, uno de los, bueno, si, si supiéramos eh, realmente en ¿Cuánto dedica el Señor en la, en la Biblia para hablar de esto? Nos daríamos cuenta de que realmente es un tema muy importante para Él. Así es. Porque ya no se trata tanto, pastor, yo pensaba mucho esto, ya no se trata tanto de qué es lo que me gusta o no hablar, sino que, qué es lo que Dios está resaltando.
1: Así O sea, es. ¿cuál es el
2: tema que Dios resalta más en la palabra?
1: Totalmente. Para
2: entonces prestar la atención. Porque
1: mm.
2: no, no puedo... Es como que escojo lo que me gusta. Así es. Y no escojo otras partes. Yo creo que hay que ser eh, como como diligentes en poder sí. decirle, Señor, si tú estás hablando tanto de esto en la palabra, sí. entonces quieres decir que tú quieres que yo lo hable, tú quieres así que yo es. lo estudie. Entonces yo, yo diría, es conectarnos con el corazón de Dios, porque si no lo estamos hablando, no diría que no estamos conectados, pero hay una, una parte que nos está faltando.
1: Yo creo que, que el problema es que falta, hay mucha, o sea, podría poner la palabra así, falta de familiaridad con el tema. Uh -huh. Como no es un tema que se predica, entonces parece hasta como un poco este, ofensivo, o muy sí. ofensivo, sí. Entonces, yo creo que es una invitación, queridos amigos pastores que nos ven, nos escuchan, a poder dedicar tiempo a ver este tema que es tan relevante y que es tan presente. Uh -huh. Estamos hablando de 150 capítulos. Sí. Eh, que Es más, se habla más de la segunda venida que de la primera. Uh -huh. Y entonces creo que sí tenemos esta responsabilidad para que no cause un shock. Porque como que... Um, Siento que tenemos que hablar de este tema, aunque tal vez para algunas personas siente un poco como que, híjole, no, sí. están mal, no hablen de eso. Pero yo digo, tenemos que poderlo hablar. Sí. Claro, en una actitud de amor, de respeto, de cuidado, pero sí tenemos que poderlo mm. decir.
2: Es que también es, es ver con qué acercamiento sí. este, estamos viendo este tema. Así Porque es. si lo vemos con el acercamiento per se, de que simplemente es el tema de los juicios y de lo que Dios viene a hacer
1: Totalmente por su es.
2: ira. Obviamente nadie va a querer hablar de eso. O sea, así es. pero cuando vemos el tema de la, del día del señor, y vemos tanto lo grande que Él va a hacer, o sea, sí. las promesas que Él trae, el cumplimiento de lo que viene sobre la tierra, pero también lo terrible. Entonces vamos a poder encontrar que es un tema, de hecho es un tema muy balanceado. Sí. El tema del de Apocalipsis y del día del Señor es un tema muy muy balanceado.
1: Totalmente. Vamos a, aquí ya reconectas con respiración y vamos a hablar de este tema, que creo que es muy importante. Así que, listos, por favor.
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Cálidos, ¿cómo te va bien? Muy bien, Pastor, bueno, gracias. Bien. Ya te vimos tempranito ahí con tu equipo. Estuvieron <risa> aquí de 4 a 6 <risa> sí. de la mañana. Tremendo, gusto saludarte. Y amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Hoy estamos hablando la segunda parte de este tema que uh, yo creo, le estaba comentando ahorita durante la pausa, junto con Oscar, que está aquí, les comento que Oscar Mejía quien es el director ejecutivo de la Casa de Oración, baterista, maestro de la palabra, papá, esposo y demás. Amen. Está aquí con nosotros. Ya lo han visto aquí, obviamente, muchas semanas ya lo conocen. Pero le decía que existe una falta de, de parte de nosotros los pastores, yo creo, y me, me incluyo porque yo por muchos años nunca hablé de este tema uh -huh. y mucho menos lo toqué con el balance adecuado. Entonces creo que esto produce a veces como un shock o una a consternación porque están hablando de esto, pero, hermanos, eh, queremos eh, comentar el día de hoy que el tema de los últimos tiempos en la Escritura es muy importante. Hay muchísima, muchísimos capítulos, más de 150 que hablan de este tema y, como decía Oscar que están en el corazón de Dios. Entonces, ahora respetamos las diferentes posturas del premineralismo histórico, que es el nuestro, el, el abartamiento pre-tubulacionario, Todas las posturas escatológicas son respetables, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero sí queremos eh, traer la convicción de lo que hemos estudiado y aprendido y que está respaldado con la Escritura para que también se escuche sí. este punto de vista y hay una apertura de decir, bueno, Dios puede hacerlo así.
2: Sí, sí y es también lo que comentaba en el, en, el, en el corte, es conectarnos con el corazón de Dios Amén. con lo que Él está anhelando hablar, porque... Si, si él habla o insiste tanto en la palabra acerca del día del Señor de la segunda venida de Cristo es porque está en su corazón
1: sí.
2: entonces a uh... Y nosotros, más que simplemente siervos, somos sus amigos. Sí. Y Él quiere hablar de esto con nosotros. Y quiere que nos preparemos para esto. Entonces, uh, aún ni siquiera, Pastor, yo creo que tiene tanto que ver con cuándo es el arrebatamiento, que podemos tener toda una conversación acerca de sí, eso. Mira. Pero se trata más de, uh, de conocer el carácter de Jesús sí. a través de las cosas que Él va a hacer ahora y en los últimos tiempos. Seguro. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que sí es importante porque... Lo más importante no es el plan, sino el hombre detrás del plan. Así es. Lo que sí me hemos dicho, ¿no? De hecho, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio uh -huh. para mostrarnos las cosas que han a suceder. Entonces, en realidad, lo que está revelando en el mensaje de los últimos tiempos es el corazón de Jesús y del Padre. Sí. Y por eso es importante entender qué quiere Él, qué siente Él, qué plan tiene Él, etcétera, para poder no perdernos en una serie de debates Sino conocer el corazón de Dios y responder sí. a su corazón.
2: Sí, y, y las, las dificultades están hoy, mañana y siempre. Pues sí. Y podemos, como dije, podemos tener todo un debate acerca de si pasamos por la gran tribulación o no. Ok, pero es evidente que estamos en una tribulación. O sea, Exacto. llámalo como tú quieras. Exacto. Pero es evidente que ya actualmente estamos en una tribulación. ¿Y cómo estamos respondiendo? Entonces, es. el mensaje de los últimos tiempos no es nada más para, para que tú puedas tener la etiqueta de pre-tribulación o post-tribulación, sí. sino es para que sepas cómo responder claro. ante los momentos difíciles y conocer a Jesús.
1: Claro, y, y, y la, la persecución de la iglesia ya está. Yo decía, los países comunistas actualmente, uh -huh. China ha vivido, los pastores están encarcelados, centenares de ellos han sido torturados actualmente. Entonces, cuando decimos, a nosotros eso nunca nos va a tocar, sería una injusticia poner mano chino, el plantearle que eso no va a ocurrir porque por ya lo han vivido uh -huh. por más de 80, 90 años, más yo creo, eh, esta realidad de la iglesia perseguida, atribulada, y, y no podemos decir, no, es que eso no va a pasar. Creo que es importante considerar, a mí, a mí alguien me decía, es que cuando tú le hablas a una persona de Occidente, suena, ok, nos vamos antes y todo, y después tú le haces a un hermano chino, uh -huh. y dice pero es que nosotros ya estamos en un sistema comunista anticristiano que nos monitorea, a cada uno personalmente que nos tiene en la prisión desde hace muchos años.
2: Sí, sí es, es muy ofensivo el sí. creer que el occidente tiene, ma, tiene preferencia para Dios y el oriente ah, no. O sea, las, las tribulaciones ya están pasando. Sí. Hay países o cristianos o en otros países, mejor dicho, que ya han sufrido una gran persecución. Sí. Entonces, cuando nosotros nos, nos atrevemos a decir es que la persecución no es para nosotros, es ofensivo. Es ofensivo y aparte que es antibíblico. Así porque es. Porque la persecución sí es para todos.
1: Así es. Y yo decía, la iglesia primitiva que vivió sus momentos gloriosos fue perseguida. Los doce apóstoles, o sea incluido Matías, murieron como mártires. Uh -huh. O sea, no, y no estamos queriendo tener una posición fatalista, ni dramática, ni amarillista. Es una realidad, aunque también obviamente una realidad es la preservación. El Señor promete que nos va a preservar, Salmo 91. Hay muchas promesas, pero uh -huh. también está el otro aspecto de, del martirio que vivieron y que están viviendo sí. los cristianos desde el principio del cristianismo hasta la fecha.
2: Sí, el sufrimiento es parte del Evangelio.
1: Así es. De hecho, Pablo dice que a través de muchas tribulaciones entramos el reino de Dios. Uh -huh. que vamos a empezar entonces con estos juicios temporales de Dios. O sea, eh, vamos a ver tres razones eh, de estos juicios de, del Señor para que podamos... Entender, porque a veces oímos la palabra juicio y la connotación es, es malo. Todo lo que Dios hace es bueno, sí. aunque pueda sonar drástico, pero como decíamos en la introducción, Dios va a utilizar los, menos, los medios menos drásticos para obtener al mayor número de personas, para traerlas a su reino y llevarlas a este nivel profundo de amor. Y es por amor. Sí. El cimiento del trono de Dios es la justicia, es el amor y es la santidad. Uh -huh. Entonces, nada... Dios no puede ser, Cuando dice la gente, Dios no puede ser tan malo para... No hay sombra de maldad nunca en el corazón de Dios. Uh -huh. Entonces hay que entender cuando usamos la palabra juicio que parte de su amor. Sí.
2: No, y también uh, yo pensaba
1: en que muchas veces nosotros,
2: es, muy, es mucho más fácil para nosotros como seres humanos echarle la culpa a Dios claro. de las catástrofes y de las cosas difíciles. Pero la verdad es que Dios responde según las actuaciones del ser humano. Sí. Entonces, si el ser humano eh, busca hacer la maldad, busca hacer mm. lo malo, busca alejarse de Dios, eso tiene un tipo de respuesta. O sea, claro. como que Dios... Y, para que suene intento explicarlo bien Dios está conectado con la naturaleza porque son él la creó Ajá. y la naturaleza automáticamente responde ante lo bueno o lo malo claro. dice la, él dice claro. toda la creación está esperando eh, el levantamiento de los hijos de Dios o sea uh -huh. está esperando el que ellos la manifestación. la manifestación de ellos y eso me lleva a pensar entonces la creación también responde sí. ante la maldad la creación Así. también responde ante la brujería, por ejemplo, claro. lo ves en países como Haití, que nos duelen mucho las cosas que suceden allí, pero es un país centrado en la brujería sí. y muchas cosas suceden allí, a catástrofes y todo esto, como una respuesta de la naturaleza, es decir, de Dios,
1: claro. a su maldad. Entonces, claro, no, y es como aquí en Estados Unidos, el, el, los 60 millones de bebés que han sido abortados legalmente en este país han traído una decadencia en todos los aspectos. Y, y de, de hecho Dios responde, pero ni siquiera... Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Realmente Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si Dios no se hubiera pagado eh, justamente, sí. nadie estaríamos aquí. Él antes bien ha sido misericordioso y cuando sus juicios vienen, yo decía el día de ayer, no son ni demasiado fuertes, ni demasiado suaves, ni demasiado largos, ni demasiado cortos, ni llegan demasiado tarde, ni demasiado temprano. Todo es justo en su sí. tiempo. Entonces, este entendimiento de los juicios perfectos de Dios, debemos de considerarlo, porque no podemos tener a un Dios tipo hamburguesa, ¿no? que señala lo que me gusta. Pues sí le pongo mostaza, pero no uh -huh. mayonesa, le pongo este pepinillos, pero no le pongo… No, o sea, tenemos que entender que Dios dice, dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos, Carlitos. Ayer había un, un, un hermano estaba estaba molesto, este, no se cortó la llamada. Él decía que uh, Dios ya desechó a los necios de su pueblo, que son, que son Israel. Que para empezar, ni, que Jesús ni siquiera se llama Cristo. O sea, no, una postura estaba molesto y no pudimos hablar. Pero este, yo le decía, hermano, la doctrina consistente, antiguo y nuevo testamento, es que Dios no ha desechado a su pueblo, dice Romanos 11:29. Entonces. Yo creo que aún este aspecto de Israel, uh -huh. sí tenemos que enseñarlo, no desde un punto de vista fetichista, de que tú hagas por Israel para que te vaya bien. Sí. No es como una especie de amuleto. Sí. Bendícelo para que Dios te bendiga y ni siquiera sabes qué onda con ellos. pero sí. y, y tenemos que entender aún este aspecto de qué hay de Israel. Sí. ¿Qué le dirías a esta persona que dice que Dios le dijo que Dios ya desechó a su pueblo porque son unos necios?
2: Yo haría una contrapregunta. Yo diría, ¿por qué Dios desechó a Israel según esa persona? O sea, ¿cuál fue el uh -huh. pecado de Israel?
1: La necedad, Diría, ¿la dijo necedad o la desobediencia.
2: Mm. Sí. Y le preguntaría a él: ¿has sido necio tú? O sea, ¿has <risa> sido desobediente? Uh -huh. ¿Y eso significa que Dios te desechó? No. Entonces, como que primero, obviamente, está doctrinalmente la Biblia sostiene. Sí que el Señor no ha desechado a Israel. Pablo lo dice, Dios no ha desechado a Israel. El Señor no ha desechado a Israel. No y si, y dicen, no te hagas ignorante y, aparte, arrogante, arrogante. acerca de este tema. Sí. Y ese pensamiento, si no sé quién es la persona, así que puedo decirlo, sí. es un pensamiento arrogante. O sea, sí. porque... Y es parte de la arrogancia que habla Pablo en Romanos 11. Sí. Porque dice, por causa de descuidar este tema sí. y de no estudiarlo, te vuelves arrogante. Sí. Y como en que en tus, propias, en, en tus propias manos empiezas a ejecutar un juicio sobre un pueblo que el Señor todavía no ha ejecutado juicio. Sí. Y que dice que lo va a salvar. Pero yo, yo diría, la historia de Israel es simplemente una, un ejemplo de nuestra historia con Dios. Sí. Dios no nos ha desechado. Dios no sí. ha desechado a Israel.
1: Yeah. Me encanta este versículo que está citando de Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, misterio, está hablando de la salvación de Israel específicamente, uh -huh. para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito. Uh -huh. Entonces sí es importante. Yo, yo les pido mucho, yo lo decía ayer, estudien la Biblia Sencillamente lean su Biblia a diario en actitud devocional, no para ser un erudito o para discutir con alguien o para rebatir un punto, claro. sino porque quieres conocer el corazón de Dios. Y vas a darte cuenta que, por ejemplo, no, o sea, no puedo pensar cuando veo el versículo es así, que Dios, porque dice cuando uno es ignorante, se hace arrogante uh -huh. y llega a esta conclusión de que Dios ya los desechó, dice: Señor, no ha uh -huh. desechado, lo dice así literalmente, sí. entonces creo que sí es importante que todos, porque hay mucho que se escucha. Oscar, las redes sociales están llenas de uh -huh. comentarios. Sí. Entonces, ¿qué hace un pueblo de Dios que no quiere ser una víctima de la confusión de la información? Yo creo que ir a la escritura.
2: Total, es que hemos, nos hemos, ay, ¿cómo digo esto? Ah, nos hemos como convertido, hemos, hemos, tenido como falta de, ah, como, como de no sé, como de eh, iniciativa diría yo, para no decirlo de otra forma, uh -huh. de realmente obtener la información desde la Biblia. Así es. Sino que hemos ido a la parte más fácil o al atajo sí. de obtener la información simplemente a través de predicadores y a través de ah, las redes sociales. Tú eres un pastor y uh -huh. tú eres mi pastor. Uh -huh. Y yo creo lo que dices porque conozco tu vida. Uh -huh. Pero... El hecho de que yo crea lo que dice no quiere decir de que yo no voy a, a, a medir lo que tú estás diciendo con, con la Biblia. La Eso no es, ir, no es irrespeto, Nada. no es deshonra. Es más bien decir, es, es correcto. ok, quiero saber de dónde estás diciendo lo que estás claro. diciendo. Y cuando yo voy a la Biblia, puedo darme cuenta de que lo que estás hablando es de Dios. Entonces, si nosotros tomamos esto sin, sin llevarlo a la palabra de Dios, estamos cometiendo un error. Sí,
1: entonces es una palabra de ánimo uh -huh. para que todos vayamos a la Escritura con un corazón sencillo, porque el Señor lo revela a los niños. Y no es para estudiosos así muy virtuosos, sí. es para todo el pueblo del Señor. Así que vamos a continuar con este tema. Y gracias, que me encanta que estás acá aquí, porque <risa> como que siento que tenemos uh, como una confirmación eh, en la palabra, obviamente. Aquí vamos. pastor. aquí estamos. Bueno, hermanos queridos, aquí estamos con este tema y ya hemos hablado un poquito presentando a veces lo complejo que es, que podía parecer el hablar de este tema, sin embargo no es tan complejo, es nada más leerlo. Y, y a, ayer me, me gustó mucho que mi hermano de decía, yo estaba leyendo Mateo 24, Apocalipsis, y tengo una percepción de que, eh, o sea, Apocalipsis 20, eh, perdón, Mateo 24 se divide, una parte para Israel, otra parte para la iglesia, y, y yo creo que... Uh, me, o sea, me gustó mucho que este hermano dijo, "Yo quiero, estoy leyendo la Biblia." Entonces dije, bien, "Bien, porque usted está está en la fuente uh -huh. segura, como dice Pedro, ¿no? Que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que resplandece uh -huh. la autoridad, eh, eh, en la oscuridad. O sea, hay mucha oscuridad en el mundo, tinieblas, y la Escritura sí resplandece como una antorcha que nos mantiene como claros y sobrios en las cosas. Sí,
2: es que la palabra se revela a sí misma uh -huh. cuando tú estás estudiándola. Sí. A través, de, obviamente, del Espíritu Santo. Entonces, sí, 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 sucede así.
1: Ok, entonces hay tres razones. Eh, vamos a ver un poquito... Eh, hay muchas razones, pero tres sería, número uno, remover todo lo que se utiliza, el amor, reunir la cosecha, o sea, que salvar a las multitudes y desatar la venganza de Dios sobre aquellos que eh, persiguen a la iglesia, porque Dios es vengador, dice la Biblia, uh -huh. mí es la venganza. Hay muchos versículos que hablan sobre eso. Entonces, en cuanto a los juicios temporales de Dios... ¿Quieres eh, enfatizar? Porque ya hablamos ayer un poquitito sí. de remover lo que, lo que obstaculiza el amor y la gran cosecha. Tal vez es tratar la venganza. ¿Qué, sí. qué dirías de ese punto? Ah, yo creo
2: que este, este filtro nos permite ver los juicios de Dios desde ahora hasta el final. Uh -huh. O sea, Dios tiene el objetivo de lo que ya tú decías, remover lo que obstaculiza el amor y reunir la gran cosecha. Pero también Dios tiene... Eh, 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 la Biblia cuando habla de los últimos tiempos habla del día del Señor uh -huh. y también habla del día de la venganza del Señor. Sí. También sí lo es. menciona así. Y la verdad es que Dios sí tiene una venganza. Así es. A, en contra de a, de todo aquello que ha ido en contra de su plan. Así es. Él, él, va a ir, él va a ejecutar juicios sobre los que han perseguido a la iglesia a lo largo de la historia. Así es. Él va a ejecutar juicios sobre aquellos que no creyeron.
1: Así él es. Él va a
2: ejecutar juicios sobre el anticristo. Él va a ejecutar, ejecutar juicio sobre, los las, los sobre las personas que lo crucificaron. Él va a ejecutar juicios sobre la impunidad. Él lo va a hacer. Así es. Entonces, sus juicios actuales, tenemos que verlos también desde ese punto de vista. Es como sí. un tipo de venganza parcial de Dios sí. en un tema específico. Sí. Uh, que, que realmente... Dios, Dios es una persona que tiene emociones, solo sí. que, eh, como nosotros. Solo que sus emociones están completamente sanas. O sea, perfectas. sus emociones son perfectas. <risa> Pero la venganza es una parte... Es, así como sí. nosotros sentimos venganza... El Señor también lo siente, pero el Señor tiene una venganza santa. Así es. Y la venganza santa de Dios, es decir, yo vengo a traer un juicio sobre algo que está completamente en contra de mí. Sí. Y por eso lo hace. Y creo que eso nos ayuda mucho a nosotros sí. a entender por qué es que el Señor trae juicios sobre las naciones.
1: Sí, me encanta. Porque yo creo que el tema de la venganza no es algo que se predica un domingo. Así que vamos a hablar de la venganza del Señor. Uh -huh. aunque tal vez no sea tan fácil. Pero, por ejemplo, aquí Romanos capítulo 12, ¿no? Habla, dice, queridos amigos o hermanos, no tomen nunca venganza, dejen uh -huh. que se encargue la, la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo uh, dice yo tomaré venganza, yo lo pagaré, dice el Señor. Y ahí presente Pablo está citando Deuteronomio. O sea, Dios sí va a traer un... Porque mire, vemos mucha injusticia en el mundo, es una realidad tremenda, pero Dios dijo, yo voy a traer un nivelador, yo voy a traer las cosas al orden. No te quedes con la narrativa de lo que pasó en México, que secuestraron, mataron, colgaron, degollaron, lo que fuera. Uh -huh. Hay algo más que va a ocurrir, porque Dios sí es vengador sí. y su justicia es perfecta. Él no actúa impulsivamente, para nada, pero sí actúa justamente. Y por eso, el hablar de este tema es importante, porque los juicios de Dios, me gusta mucho lo que dice el Salmo 19, todos los juicios del Señor son, verdad, todos justos. Uh -huh. O sea, tiene esta sabor de Señor, tú lo vas a hacer bien. Nosotros nos uh -huh. hemos vengado mal, hemos, nos hemos desquitado, sí. y fue, pero Dios tiene una venganza perfecta Así es. que podemos confiar. Ok, señorita, esto no está bien. En, en la India están haciendo esto, en lugares de, de Latinoamérica, donde hay una injusticia, pobreza pero el Señor va a traer esta venganza que es perfecta y está bien. Sí. No, y
2: cuando Entonces, estudiamos este tema, pastor, del Día del Señor, empezamos a, a, como a conectarnos con ese corazón de Dios sí. y decir, Señor, tuya es la venganza. Sí. O sea, empiezo a entender, o sea, empiezo a tener más claridad acerca de qué es lo que el Señor va a hacer, sí. cómo lo va a hacer uh -huh. y por qué lo va a hacer. Así Entonces es. eso, por eso es que estudiar también este tema del Día del Señor o de los últimos tiempos, nos permite traer respuestas hoy a un tema tan tan uh, cercanos como la venganza sí. con la persona que me ofendió, por ejemplo. Sí. Uh, ese tipo de respuestas yo puedo encontrarlas en un tema como este, porque sí. puedo ver cómo el Señor va a traer una venganza al final de la era sobre todos los
1: impíos. Totalmente. Ahora, yo quisiera, tal vez, eh, en, en este punto que tenemos aquí en las notas, eh, los tres tipos de respuesta de la iglesia ante uh -huh. los juicios de Dios. Y queremos, obviamente, basarlo en la palabra, porque, miren, yo quiero decirles, ¿no?, en, en lo personal... Yo el tema de los últimos tiempos, por mucho tiempo de mi vida pastoral lo rehuí, porque dije, como es complicado y no lo entiendo, mejor ni lo predico. Gracias a Dios hace 13 años dijimos, no, o sea no, no, no está bien esto. Uh -huh. ¿no? Y Benjamín Núñez y otros más, tú y otros nos han ayudado mucho a poder. Ok, vamos a abordar este tema con mucha paciencia. Y después de haberlo estudiado por 13 años, puedo decir que okay, tenemos una convicción bíblica no dogmática, de que ya dijimos así y así es, uh -huh. porque seguimos creciendo, pero sí más clara sí. y para poderla compartir con el fundamento bíblico. Y a todos nos ha causado un shock. no Muchas de estas cosas como que no forman parte de nuestra expectativa o de nuestra como marco de referencia, pero cuando vas a la escritura, se te abre el entendimiento y dices, uh -huh. ok, señor, va a ser así, pero lo vas a hacer bien. Entonces, si quieres hablar de la primer tipo de respuesta sí. que está ahí en nuestras notas.
2: Sí, la primera respuesta es, eh, cuando nos enfrentamos a este tema, puede ser confusión y ofensa ante eh, este tema. O sea, sí. es, es común. Y, y quiero decir, hay, 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 es muy común. Por ejemplo, yo, lo, yo vi este tema por la gracia de Dios, hace 11, 12 años. Uh -huh. Y como que no traía tanto bagaje de mm. un, un tipo de teología o de... ¿Eras un jovencito? De, sí, ¿no? tenía 16 años cuando me enfrenté por primera vez a este tema. Uh -huh. con, con, con una apertura de entender eh, la, la venida de Cristo y todo eso. Entonces no traía tanto, tanta, tanta estructura, si se puede decir así. Entonces no me creó tanta ofensa, pero sí me creó confusión. Uh -huh. uh, porque digo, ya espérate, no, no entiendo esto... Uh, pero por qué, ¿por qué Dios va a hacer esto y por qué Él va a hacer esto? Claro. No me creó ofensa uh, porque no traía ese bagaje, aunque la ofensa pudiera también estar conectada antes de decir, no, pero es que Dios no actúa así. Así es. Es que Como Dios una especie no es así. de
1: preconcepción de Dios que no es bíblica. Así es.
2: Entonces, esto es normal, mientras mm, que sí. se pueda dirigir claro. este, con un grupo, o sea, con un equipo. Es decir, me eso. trae confusión, me trae ofensa, exprésalo, es normal. Sí. O sea, es, siempre hemos dicho, por ejemplo, el tema del infierno es un tema ofensivo. Sí. O sea, y hay personas que tú vas a hablar con ellos y son cristianos y, no y aman creen. al Señor, no lo creen o les parece muy ofensivo y dicen es que no puedo estar de acuerdo con esto. Sí. Pero cuando lo traes a una conversación con un grupo y lo mantienes en ese lugar, vamos a llegar a lo que la Biblia dice. Claro. Pero es normal. O sea, no, no, es, no, es, no es como que Ay, no, no puedo confundirme o no puedo de repente ofenderme. Es como que sí, sí puedes, pero manéjalo en un grupo claro. para que puedas tener como llegar a la Biblia juntos. Sí,
1: y, y, y en un grupo yo creo que de de personas que aman la verdad Así que aman es. la palabra y platicarlo sabes que es que no, no o sea me dicen a personas es que no puede pasar. una vez fuimos al museo del holocausto y yo dije esto es horrible pero es el cumplimiento de uh -huh. no o sea suena durísimo pero es que está tan está casi uno ve y dice es que fue lo que el señor les advirtió y ellos dijeron sí que que estas maldiciones ellos las aceptaron uh -huh. cuando vino esto suena muy duro pero fue un pacto que Dios hizo con Israel cuando se casó con ellos uh -huh. y trajo esta verdad. Entonces vamos a, vamos a hacer una pausa para seguir hablando, Carlitos. A ver, aquí dice que Jesucristo no se llama Cristo, por favor. Eh, eh, puede explicar? Es que Jesucristo sí se llama Cristo. Uh -huh. <ríe> o sea, el nombre de Jesús en la Escritura... Eh, tenemos que entender que la parte Yeshua, que viene del hebreo, y la palabra Cristo que viene del griego, entonces es básicamente Dios salva. Uh -huh.
2: Pero por ejemplo, Mateo, Mateo 1,16, eh, dice: cuando es la genealogía, sí. dice Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Sí. Luego en Apocalipsis sí. dice eh, literalmente que fue a lo que sí, sí, él, de hecho él sí se llama el Cristo, porque sí. Apocalipsis fue uh, inspirado por. fue, fue una narración, si sí. ¿sí se puede decir así, de Jesús hacia Juan. Así es. A través del Espíritu. Uh, y el Espíritu está diciendo, dile, escribe ahí de Jesucristo. Sí. Eh, él mismo se llama el Cristo.
1: Sí, 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 hermano. Entonces, es que yo creo que han habido algunos sectas, voy a usar la palabra muy fuertes en cuanto a que si tú no dices Jesús, por, si tú dices Jesús y no dices Yeshua, estás diciendo que Jesús es un caballo. Yo hablé con un judío y me dice, wow, se me sorre, ja, ja, ja. dice o sea, sí se parece la palabra Jesus a la palabra caballo, pero nunca cuando escuchamos Jesus un hebreo, un judío, entendemos que están diciendo que Jesús es un caballo. Pero hay gente que dice, cuando tú dices Jesús, tú estás ofendiendo a Cristo. Debes decir Yeshua, y yo digo, qué es, que curioso que en 20 siglos de cristianismo no hubiera este argumento y alguien de repente en el siglo XXI dice todo, 20 siglos de iglesia están mal. Sí. Yo digo, hermanos, híjole, no entren allí, la verdad, no se los recomiendo. Sí. Ya no quiero abundar mucho sobre este tema. Qué okay, hermana Norma dice, escuché mucho decir que Dios no castiga, esto es real o está mal explicado. Mm.
2: Uh, Dios sí castiga, pero yo le diría a la hermana, busque busque sinónimos de esa palabra. Sí. O sea, porque cuando, cuando vemos en, uh, es en eso está en, en Proverbios, sí. dice porque Jehová al que ama castiga sí. como el Padre a, al Hijo a quien quiere. Sí. Pero otras traducciones, otros sinónimos es porque el Señor a quien ama reprende, sí. el Señor a quien ama disciplina, el Señor al a quien ama castiga. Uh -huh. eh, o sea... Totalmente. todos los sinónimos nos llevan hacia el mismo punto. Sí. Yo creo que quizá la palabra castigo suena como muy grande, pero sí. disciplina no suena tan grande. Así es, es lo mismo. O sea, el señor a quien ama, disciplina, castiga, reprende, educa. Es
1: que yo creo que, mira, algo que ha pasado es que como nosotros hemos castigado mal, uh -huh. pensamos que Dios castiga mal. Sí. <ríe> me explico, o sea, como digamos, yo a veces un sí. día me puedo enojar con mi hija y la castigué, le di una paliza y... Híjole, hasta se me fue la, la onda porque soy enojón y sí. perdí la calma. Entonces decimos, castigo equivale a algo malo. Sí. Por lo tanto, si Dios castiga, él está mal. Uh -huh. Entonces, no, sí. porque Dios hace todo bien. Sí. Hermano, dice, el que al que ama. Y dice, de, mire, desde Génesis 4, grande es mi castigo para hacer O sea, todo el tiempo, hermanos, esa palabra en la Biblia aparece aproximadamente 88 veces como tal, aunque hay uh otros -huh. eh, sinónimos. Entonces, no lo tomen a mal, sí. porque Dios tiene amor. Dice, yo te amo y por eso te voy a corregir, te sí. voy a ubicar, porque no soy un padre solapador. Uh -huh. Vamos a la inspiración. Pastor. Claro que sí, mi queridos, aquí estamos. Y hermanos queridos, les damos gracias por, o sea, por estar aquí con nosotros hablando de este tema. Uh, y bueno, Oscar, Mejía, ya lo conocen. y es, es, El tema de los últimos tiempos uh, es importante. Uh
2: -huh.
1: Es importante. Pablo dice a los tesalonicenses, no quiero que ignoren y empieza a hablar de todo lo, el orden de los tiempos, el anticristo, el arrebatamiento, todo, la resurrección de los muertos, todo, todo. Entonces sí es importante que lo hablemos. Y yo sé que sí existe una diversidad de opiniones y de posturas que son respetables. Pero también creo que es tiempo que hablemos bíblicamente de estas cosas. Porque yo siento una responsabilidad, Oscar, como pastor y como alguien que Dios me ha da dado el privilegio de estar en esta plataforma, de hablar de este tema. Sí. Yo, yo siento que incluso una vez al mes, por lo menos, quiero volver a hablar del tema. Aunque la gente diga, es que, ay, no sé. Yo digo, voy a hablarlo porque es mi responsabilidad eh, el traer la verdad Uh -huh. completa, como decía Pablo cuando se despidía de la iglesia de Éfeso yo no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios, uh -huh. decir, me gusta lo de la consejería y ahí nos quedamos, sí, pero también hay esta otra parte que necesita porque es clave para la familia uh -huh. para la iglesia, para las relaciones para lo que está pasando en el mundo todas estas corrientes, todas estas locuras tenemos que tener eh, eh, este, eh, esta enseñanza de los últimos tiempos para poder saber cómo responder es que yo siento que
2: hemos ajustado el evangelio a nuestra propia comodidad, a uh -huh, nuestra propia conveniencia. Que cuando tocamos temas que nos incomodan, sí. eh, son temas que no queremos hablar o que Así no queremos es. escuchar. Uh, y creo que uh, el tema de los últimos tiempos, sí, es un tema incómodo para muchos. Eh, es, un, es un tema que tiene cosas impresionantes, muy hermosas. Pero también cosas muy difíciles de escuchar. Sí. Y, y me encanta porque el Señor dice, bienaventurados a aquellos que hablan de esto, que sí. escuchan de esto, que guardan la palabra en Apocalipsis capítulo 1. Sí. Hay una bienaventuranza para los que hablan de Mira,
1: esto. Mira, tú dices que no haya tropiezo en mí. también que de repente, Isaías 63, Jesús vestido de rojo. Sí. No, nos, no nos gusta Jesús viniendo a matar sí. a todas estas personas rebeldes.
2: No nos gusta Jesús permitiendo que un familiar cercano muera. No nos gusta. No, esa, eso es, es así, o sea, es así porque, ese punto. No, es, es que es totalmente Entonces, cierto. llegar a ese punto es... Sí, hay que estudiar esto, porque eso nos permite tener sí. eh, No tanto ese por qué lo hiciste, señor, sino el... Señor, ¿quién eres? Para sí. que en medio de los tiempos difíciles yo te pueda, pueda saber, sí. pueda conocerte, porque si claro. no...
1: Yo, yo abrace tu verdad, sí. porque miren estábamos hablando en el, en el segmento anterior acerca de que la primera reacción tal vez de la iglesia sea confusión, no de toda, de algún mm. segmento, sea uh, una eh, reacción de, de ofensa, etcétera y Pero la segunda tal vez que algunos sí prosigan eventualmente a la revelación sí. del entendimiento de los juicios. Háblanos un poquito de esto. Sí,
2: esto depende de, de, de lo primero que comentaba, de con quién lo estás dirigiendo. O sea, sí. porque... La Biblia, aunque el Señor nos llama a estudiarla y a profundizar en ella, yo siento también que hay unas partes que son para estudiarlas solos cuando es un tema devocional claro. de tu crecimiento espiritual, pero hay otras partes que necesitas al cuerpo para poder entender. Sí. Y en este el tipo cuerpo de, de Cristo, el, el, el cuerpo de Cristo y en este tipo de temas tú necesitas eso. Sí. Tú necesitas un grupo de estudio, tú necesitas un grupo de personas para escuchar qué es lo que piensan. Y si manejas bien eh, este tema. Eh, con un grupo vas a llegar a una revelación, vas a llegar a un entendimiento. Sí. Porque es, eh, sí se puede llegar solo, pero, no, los, sí, pero los no. solo es muy peligroso. Porque es, eh, hay muchas personas que llegan a conclusiones solos claro. y como que ellos creen que están en la verdad porque están solos. Sí. Pero cuando lo hablas con un grupo de personas, de repente vas a escuchar que vas a decir, no, 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 es que la Biblia ni siquiera dice eso que estás claro. pensando. Cuando lo manejo con personas a mi alrededor, entonces mm. llega una revelación. Pero, pero, lo más importante de todo esto es eh, la conexión con el Espíritu Santo sí. y la oración. O sea, tiene que haber una conexión entre la oración y el estudio de este tema para poder llegar a ese sí. lugar. O sea, porque tiene que ser uh, entendido a través del Espíritu.
1: Claro. Y yo como pastor, pienso mucho, <coughs> perdón, en la humildad de uno. Yo, o sea, yo puedo decir, me acuerdo cuando empezamos con Daniel, y sí, yo, no, yo no entiendo <risa> nada. O sea, soy el pastor y amo la palabra, pero vamos a empezar de cero. Y me acuerdo sí. que gente como Ángel, Lupita, todo el equipo, estamos como que vamos a meternos a explorar esta, sí. eh, todo este panorama como, como niños. Sí. No entendemos nada y me acuerdo que hicimos dedicamos tres años este, a Daniel o dos más o menos y dijimos, no entendemos nada, vamos sí. a seguir, vamos a seguir en esta especie de excursión uh -huh. ¿no? <ríe> y ahorita gracias a un poquito más de entendimiento que obviamente nos falta sí. muchísimo por aprender.
2: Sin embargo, todos los martes nos reunimos a estudiar sí. y, y, y las conversaciones a veces son como que no entiendo uh -huh. eh, hasta dónde estamos llegando, pero al final siempre sí. hay algo que el Señor nos está revelando poco a poco en medio de esa... Y yo creo que también, Pastor, más que llegar a... Bueno, sí, llegar a la revelación, pero yo creo que también es llegar a la revelación de que para poder atravesar los últimos tiempos yo necesito a las personas que estén a mi alrededor. Sí. Porque no va a poder solo. Así o es. sea, si no puedo solo hoy, con las cosas pequeñas uh -huh. de, en, en, en nivel de escala, para decirlo así que estamos pasando, sí. imagínate cuando la escala incremente, claro. este, no voy a poder.
1: Oye, a, mí, a mí, ¿sabes que me encantó? Porque cuando tenemos estos grupos de discusión que tenemos ya años con este grupo, me encanta que, por ejemplo, de repente Juan, digo bueno, este Ángel o Lupito, alguien viene, o tú y tantos, oye, pero está este versículo, y digo, ay, sí, es cierto, uh -huh. o sea, ahí sí, dice sí, sí, esto, sí. ¿verdad? Y como que a mí me encanta la riqueza que el Señor nos entrega, uh -huh. donde mutuamente... Eh, Dios nos da una partecita de este rompecabezas, la conectamos y decimos, oh, ah, ya, es como Exacto. cuando vamos, como un rompecabezas, y mira, ya aquí se ve la carita de alguien, ¿no? Sí. Y, y eso sucedió en la comunión, por eso dice la Biblia: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comuniones con nosotros y la sangre que está nos inventa todo pecado. Así Carlitos, es. tienes una pregunta ahí, ¿verdad?
0: Así es, pastor. Aquí está la pregunta. Dice Dios le bendiga, pastor. Primeramente, muchas gracias por su programa. Estoy aprendiendo mucho. Tengo una pregunta. Dice En mi iglesia, mi pastor nos dijo que él no iba a predicar de Apocalipsis o de los tiempos que vienen. ¿Por qué no hay necesidad de saber eso? Porque nos vamos a ir con el Señor. En ese caso, ¿cuál sería nuestra respuesta con el pastor sin entrar en controversia? Ah, me
1: encanta el espíritu de la pregunta. O sea, no quiero uh -huh. entrar... No quiero contradecir a mi pastor, no quiero murmurar. Bien, para empezar, como el bandera de la pregunta 10. Vamos, sí. ¿qué le dices esto? Yo ¿no? creo que
2: uh, partiendo del lugar de honra, uh -huh. partiendo de un lugar de, de respeto, sí. de honrar a la autoridad, también yo sé que mi autoridad mayor es Jesús. Sí. Entonces, ¿Por qué quiero decir esto? Porque aunque el pastor diga que no se estudie, yo puedo darle a él el permiso de que se está equivocando. O sea, es una uh -huh. persona que no lo está entendiendo, cree que es así y se está equivocando.
1: Es que Jesús dijo el que le entienda. Así sea, es. <risa> yo amo al pastor, pero es que... Exacto. Él, <risa> él,
2: él está cometiendo un error uh -huh. al decir no hay que estudiarlo. Es un error y un error grave, de hecho. Uh -huh. Pero entonces yo, ya yo, no, ya yo no dependo de que el pastor hable o no de eso. Yo tengo que ir por mi propia cuenta a estudiarlo. Uh -huh. este, porque... Señor, sin crear una división. Sin obviamente. crear división, sin crear eh, con, eh, controversias innecesarias, aunque la controversia muchas veces es buena, pero sin crea, crear controversias innecesarias. Uh, pero eh, primero es partir del punto de que nos vamos, ajá, nos vamos con el Señor. Ajá, ¿pero eso qué significa? O sea, ¿qué significa que nos vamos con el Señor? Sí. O sea, significa que entonces no tenemos que prepararnos, sí. que una vez que somos cristianos, ya somos cristianos sí. para siempre, eh, que no necesitamos estudiar la palabra de Dios. O significa sí. de que vamos a ignorar, cada vez que diga últimos tiempos o segunda venida, vamos a ignorar esos pasajes sí. y los vamos a sacar de contextos y los vamos a interpretar de otra forma porque sí. no hay que estudiar acerca de eso. Sí. O sea, hay, mucho, hay muchas consecuencias. Sí. Sí. Que van a suceder por causa de tomar una decisión así, de sí. decir, no, es que no voy a hablar de esto porque al final nos vamos con sí. el Señor.
1: No, y yo quiero leerle un pasaje de Primera Sonicenses 5, perdón, es que es muy importante, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Fíjese bien. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros. No estáis en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Os está diciendo que nosotros no podemos vivir en ignorancia porque si no nos sorprende. Sí. Entonces, aunque nos fuéramos a ir antes, no podemos ser ignorantes de este Así tema. Es. Vamos a ir a una pausa, Carlitos.
2: Este mm. programa pasa muy rápido. Ya se acabó
1: el tiempo se fue como agua. Wow. Bueno, antes de ya entrar al último segmento, queremos poner un pequeño video, porque precisamente tenemos una clase que acabamos de editar y de producir aquí en nuestro, con nuestro equipo. Este, de hecho, Benjamín Núñez nos apoyó en lo que fue el panel. y hizo, hizo dos paneles se agarró tiempo y empezó a hablar. Benjamín, me encantó. Este, entonces, véanlo, por favor. Y precisamente habla de la familia en los últimos tiempos. Y yo creo que es de mucha bendición. Así que tomen un tiempecito y yo ya volvemos. No cabe duda que estamos en una guerra abierta por nuestros hijos. Hay una cultura en estos tiempos que está causando grave daño. Muchos están cayendo presas del ateísmo, de la apatía, de la confusión sexual, de las adicciones, de la rebeldía y de tantas otras cosas. Y el Señor nos habló claramente de que este sería el clima del último tiempo, pero gracias a Dios, Él nos ha dado a los padres, a los cristianos, las herramientas para poder levantar familias precursoras, triunfadoras durante estos tiempos. Y tenemos los ejemplos de la Escritura y las promesas del Señor y los principios que nos pueden ayudar a triunfar en medio de esta situación tan dura, en la que muchos padres han sufrido la gran tristeza de ver hijos que se perdieron o que están perdiéndose, pero gracias a Dios hay esperanza, hay redención, hay la oportunidad para corregir el curso y para escuchar la voz del Señor y responder a lo que Él nos habló acerca de los últimos tiempos y responder adecuadamente. Así que queremos invitarte a que seas parte de este curso que se llama La Familia en los Últimos Tiempos, en el que recibirás herramientas, principios, promesas importantes, detalladas, para que puedas caminar en victoria en estos tiempos antes del bendito regreso de Jesucristo. Te esperamos a que te inscribas y a que seas parte de este curso y que puedas aprovechar todo lo que estamos aprendiendo para triunfar en estos tiempos. Claro que sí, miren, a mí me, me encanta este, este tema, esta última eh, enseñanza, este curso que tenemos en la escuela que se llama Volviendo a los Corazones, donde Oscar, de hecho, acaba de dar un tema muy bueno que se uh -huh. llama Volviendo a los Corazones, precisamente. Estuvimos en, en este, esta semana pasada en una clase especial, pero sí les animo porque esta clase precisamente habla de lo relevante que es el entendimiento de los últimos tiempos y la respuesta de la familia ante la, la verdad, o sea, poder entender qué está ocurriendo y cómo responder y tener los ejemplos bíblicos, porque se trata de la palabra. Entonces, les animamos mucho a que vayan a netscommerce.com y ahí, eh, pues, se inscriban, sean parte de esta academia y dediquen un poquito de tiempo, hermanos, al tema específico. Lo que hacemos, a diferencia de la radio en estos temas es que son temas muy específicos, que van punto por punto, eh, abarcan 10, 15 videos, tenemos paneles, tenemos eh, este, asesorías grupales, o sea que hay eh, más específicos, se profundiza más en los temas. Así que les recomendamos mucho que se inscriban, que sean parte de esta academia en línea y pueden ir a netsgomes.com. ¿Quieres añadir algo más? Que esta, academia,
2: que esta academia es una bendición. Yo siempre <ríe> he dicho que es... Una, a un contenido de muy, muy alto sí, a, como nivel, un nivel sí. a un muy bajo costo.
1: Sí, <ríe> O
2: sea, es, es algo que todos queremos. Bueno, bonito y barato. Y barato. <risa> Así que le, te animo. Yo creo que es, eh, si estás buscando por algo muy bueno, muy bonito y muy barato, ve. Porque, honestamente, el otro día pagué por un café como 7, 8 dólares. Yeah. Y yo decía, ¿qué? O sea, qué locura. Dos cafés de estos me van a ayudar a, a que mi familia esté bien y a que sí. mi vida esté bien. Super. Entonces... Ah, regístrate esta academia esta completa.
1: Gracias, Karin. Y también tenemos pasión por Jesús, que vamos a estar anunciando aquí sí. en línea, obviamente, porque ya bueno. presencialmente... Ahorita, al final, vamos a dedicar un tiempecito para hablar de este tema súper importante. Aquí estamos, Carlitos. Aquí tenemos un comentario de una hermana. Dice, mi papá vive... En... No, perdón. Dice... Uh, buenos días, la mayoría de los pastores, dice esta persona, no quieren predicar de los últimos tiempos, ya que como la mayoría de ellos enseñan que los santos no lo vamos a vivir porque serán arrebatados, pero creo, aún bajo esta enseñanza deberían de pensar que se debe de hablar, ya que debería haber una preocupación por las personas que no conocen a Cristo para que ellos sepan lo que suceda si es que mueren sin Jesús uh -huh. o si les toca esto, uh -huh. digamos que nos vamos Okay, ya. Pero ¿y qué hay de todos los demás? O sea, yo creo que si no, yo como ya me sí. voy, no me interesa qué pasa contigo. Creo que tiene razón este comentario, esta hermana.
2: Y es que también eh, hemos limitado a los últimos tiempos, nada más a los últimos días. Así Y, es. y no es así. O sea, los últimos tiempos, aunque el, el nombre es, diga la palabra últimos, habla de que uh, es algo que está empezando a suceder desde hoy. O sea, claro. la palabra últimos no quiere decir que nada más va a pasar allá, sino que está hablando de que, de que hay ciertas dinámicas sí. que ya están sucediendo hoy y son como eventos progresivos que sí. van a llegar hasta una, a un clímax, a una claro, culminación sí. de algo. Por ejemplo, hay conceptos como la ramera Babilonia, que uh -huh. la gente, obviamente, es un tema difícil de entender y es un misterio todo eso. Pero cuando tú empiezas a estudiar la ramera Babilonia, te das cuenta de que ella es un producto final de algo. claro Ella no es simplemente algo mágico y eventual uh -huh. que sucede en un momento, sino que ella es uh -huh. un producto final. O sea, la exaltación de la ramera Babilonia es el clímax es un, y el anticristo es el clímax de la maldad del hombre. Así o es. sea, hacia dónde se está dirigiendo el corazón del hombre para llegar ahí. Entonces, si ignoramos ese tema... Y creemos que, bueno, es que yo no voy a vivir eso, supuestamente, porque sí lo vamos a vivir, pero ese es otro tema. Uh -huh. uh, digo, no, no, no voy a vivir eso, entonces lo ignoro. Pero no qué me, es el proceso, ¿totalmente? No me di cuenta de que el proceso de mi corazón puede llegar a un punto donde al final yo voy a estar a favor de la ramera de Bilonia porque no estoy conectándome sí. con una narrativa bíblica y con, y con lo que el Señor está hablando wow. en este
1: tiempo acerca de ese tema. Súper, bueno. Dice aquí a nuestra hermana desde Riverside, dice ella, quiero dar gracias a Dios por permitir este programa, eh, dice que esté en el aire, y pedir protección por todo su equipo. Este es un tema muy educativo y me gustó mucho lo que dijo el hermano Oscar, que a pesar de que sean nuestros pastores, con respeto y honra, debemos ir a la palabra y verificar. Gracias y bendiciones. Uh -huh. Amén. Ok, este, Oscarín... Uh, Vamos a... Es que le digo Oscarín de cariño, pero él es, sí. no, no, no suena como... <risa> ni, perdón, que lo, es que... No, en fin, me encanta. No, 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 no dime dime Oscarín todas la vez que quieras. Sí. Que sí? Entonces, yo creo que la última parte en cuanto a la respuesta de nosotros a los juicios, que primero fue sorpresa, admiración, ofensa, consternación, y después ya lo que sería una revelación cuando quieres... Ok, señor, voy a abrirme a pensar que tal vez no estuve muy bien en mi concepto. A mí me pasó eso. Yo tenía... Yo había el Left Behind y estaba en uh -huh. todo eso y de repente se trajo en enseñanza y dije, a ver, espérame. Dije, no quiero ni descartarlo, porque yo siempre estoy bien, ni aceptarlo, así como diciendo, pues ya lo, lo que diga, ¿no? Y empecé a estudiar y mientras más leía la Escritura más conectaba, de que, oye, sí, mira, aquí dice esto. Y empecé a conectar muchos puntos de la Escritura, porque lo último sería que nos regocijamos en participar con Jesús en este plan del fin del tiempo. Sí. Háblanos un poquito de esto, por Jesús favor. eso es
2: hermoso, porque algo que a mí me encanta de Jesús es que Jesús... Hace todo con su iglesia. Sí. O sea, él, 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 tiene un plan. Y esto fue lo que me cautivó a mí de este mensaje. Es de que ah, yo soy parte de este plan. Yo soy mm. parte de lo que Jesús está haciendo. Así es. Y mi esfera de influencia va a, a, a ser eh, importante para lo que el Señor va a hacer. Claro. Entonces, ah, el Señor hace las cosas con su iglesia. Y cuando nosotros... Yo creo que todos queremos esto. A todos nos encantaría orar por sanidad y ver a la gente sanarse. Sí. A todos nos encantaría orar por un cambio y ver un cambio. Bueno, eso va a pasar. Así es. O sea, literalmente, nosotros vamos a orar por cosas en este tiempo y en los últimos tiempos, con este entendimiento que oramos y va a pasar. Sí. Vamos a orar porque el Señor eh, traiga... Eh, cuando estudias los juicios, estudiamos los juicios y nos damos cuenta de ciertas cosas, pero nosotros vamos a orar por esos juicios sí. y el Señor los va a derramar. Sí. Entonces, yo soy partícipe sí. de un plan de redención. No es un plan de destrucción, es un plan de redención es. que el Señor va a traer sobre la tierra y yo hoy soy parte de eso. Por eso estoy en la es. cuarta oración todos los días. Así es, completamente.
1: O sea, Quiero comentar, es que fíjate que estaba compartiendo con nuestros hermanos coreanos este devocional me sorprendió mucho la palabra donde Dios dice: dice Y Dios le dijo a Noé: voy a, voy a, He decidido poner dice el fin de toda la raza humana. Así lo dice mm. en, en, en Génesis. Y dije: ¿Cómo es Dios que él quiere decirle? Porque hay gente que dice: Bueno, así como Noé fue librado, así vamos a ser librados. Pero Noé pasó el diluvio, pero en protección. Así es. O sea, dijo: Y quiero que él, quiero platicarle a Noé lo que voy a hacer y le explica que van a haber 40 días, uh -huh. y le explica las medidas del arca, le da uh -huh. detalle, y dice, ¡qué impresionante eres! Porque después de hacer, él es Dios y puede hacer lo que quiere sin decirnos, sí. porque para eso es Dios. Él sí. tiene toda la soberanía absoluta para hacer lo que bien le parece, y va a estar bien. Sí. Sin embargo, dice, yo quiero que tú sepas, y lo mismo pasó con Lot, le dijo, aquí quiero explicarte lo que va a ocurrir aquí, porque quiero librarte sí. y si sí lo libra, aunque bueno, en fin, hay una serie sí. de cosas. Pero a mí me encanta lo que decimos, que Dios quiere involucrarnos uh -huh. en el plan del fin del tiempo. Pero si yo me mantengo en la negación, entonces no puedo participar de eso. Sí, y también Noé
2: eh, eh, tuvo que hacer cosas insensatas. O sea, sí. la insensatez de Noé fue usada por Dios, porque... Eh, era insensato que iba a llover. Nunca sí. había llovido. Así era insensato construir un arca por <risa> tantos años. ¿Para qué? Casi 100 y, años. Y él hizo lo insensato y al final lo insensato. O sea, digo lo insensato entre comillas. O sea, claro. Por ejemplo, yo me estoy preparando para los últimos tiempos. No lo predican, no se cree. No se, bueno, mm. pero es lo que el Señor me está diciendo. Hizo un insensato, ah, así es. pero me estoy preparando y al final... Eh, yo voy a estar preparado, porque, es. porque el Señor me está dando las herramientas para prepararme hoy para eso.
1: Sí, y yo, o sea, no, nuestra palabra de ánimo, y vamos a eventualmente seguir, volvemos una vez al mes, dedicando dos, tres días a hablar de este tema, vamos a estar hablando con Oscar, con Ángel, con otros, Yoli y otros más que tienen mucho entendimiento, para seguir como conversando, no imponiendo, no uh -huh. regañando, no condenando, sino a la vez decir, bueno, Mira aquí están estos pasajes, mira es. aquí están estas verdades de la palabra y vamos, siéntese eh, delante del Señor, abra su Biblia y sobre todo a mí me pasó la preconcepción que tenía, no la quise tener como, o yo vi la película Left Behind, por lo tanto esa es mi teología, dije ok, la vi y sí me espantó o espantó a mucha gente, pero... Ahora quiero sentarme sí. con un corazón abierto y sí, cambió mucho mi cosmovisión. Oscar, muchísimas gracias por gracias esta conversación increíble. Hermanos, ahí estamos para servirles. Y bueno, mañana vamos a, a tener preguntas y respuestas. Entonces, seguramente va a haber respuestas, preguntas de este tema. Así es. <ríe> Carlitos. Súper bien. Oscar, platícanos rápidamente de Pasión por Jesús, porque si sí quisiera nada más dejar para nuestra audiencia... Un evento muy importante que ya se acerca. Esto me emociona
2: es. mucho. <risa> Vamos, por favor. Pasión por Jesús. Es un evento que hacemos eh, primero en conmemoración del aniversario de nuestra casa de oración. Este año estamos cumpliendo 13 años. 13 años, wow. Uh, desde que el Señor estableció esta casa de oración aquí en nuestra iglesia local, Houses of Light. Uh, y este evento es básicamente, el Señor nos ha dado un mandato y es construir un lugar de reposo para Él. Es decir, construir un lugar donde... Eh, de día y de noche se está adorando mm. Se está buscando su rostro sí. Y con un, con un fin y, y es como una palabra Primero, encontrarnos con Él y ser sí. transformados por su presencia uh, Segundo, porque el Señor Nos habló muy claramente acerca de ser Una pieza clave para la salvación de California Y tercero, porque el Señor también Nos llamó a ser una voz Hispana sí. para, eh, No tanto porque somos hispanos y vamos a cambiar el mundo mm. Sino queremos eh, alzar Nuestra voz como hispanos en este mensaje de enamorarnos más de Jesús Bien. y de crecer en nuestra revelación de, de amor por Él. Entonces, pasión por Jesús, ese es el fin. Es como... Son momentos... Nos gusta llamarlo así, momentos kairos. Mm -hmm. Donde el Señor... Trae una revelación específica en un momento específico, sí. en un lugar específico, a través de personas específicas. Ajá. Y creemos que este año va a ser así. Tenemos invitados, yo diría, de lujo. Sí, la verdad. Este, empezando por ti, que vas a estar aquí con nosotros, <risa> Pastor Gómez. También. Uh, pero también va a estar Benji Ea Núñez, Marcos Brunet, Lucas Consli, Mariano Senegal, Alan Hood, Cory Russell. Van a estar aquí físicamente. No van a estar por Zoom. Van a estar físicamente sí. aquí. Uh, es todo un esfuerzo que el Señor nos está permitiendo sí. hacer, pero creemos que algo sobrenatural va a pasar. Entonces, y este evento tiene eh, como dos dinámicas. La dinámica presencial, donde sí. tenemos nada más, tenemos 450 lugares y ya se están vendiendo, así que si vives en el área o quieres viajar desde otro país y venir a estar presente, cómpralo hoy porque se van a agotar. O si no, si estás desde tu país y no puedes viajar, uh -huh. eh, el señor nos habló de hacerlo gratis en sí. línea este año porque él quiere alcanzar, él sí. quiere llegar a más lugares. Entonces, también te tienes que registrar, pero el, para verlo en línea, este va a ser gratis, pero hay algo más. Sí. Esto va a pasar el 9 y 10 de septiembre, viernes y sábado, 9 y 10 de septiembre, pero el día jueves 8 de septiembre uh -huh. el Señor nos habló de hacer algo específicamente para pastores y líderes. Sí. Y son La los mismos invitados.
1: Sí, increíble.
2: Los mismos invitados. Se llama Cumbre de Liderazgo. Donde vamos a estar hablando de cómo en este tiempo el Señor nos llamó a vivir un tipo de liderazgo transicional sí. desde un lugar de oración. Amén. O sea, el centro de todo esto es la presencia de Jesús. Así es. No es quiero ser un mejor líder, es la presencia de Jesús primero y desde ese lugar sí. quiero ser un mejor líder, quiero tener, formar equipos, o sea, pero desde ese lugar entendiendo sí. el propósito que tenemos. Entonces la invitación es para dos cosas. Jueves 8 de septiembre, si eres pastor o líder, regístrate hoy, allí en pasiónporjesus.la o si no, si quieres venir nada más a la conferencia, es 9 y 10 de septiembre, este, aquí en nuestra iglesia Houses of Light y va a ser épico lo que va a suceder. <ríe> me <ríe> encanta
1: nos quedan todos súper invitadísimos es también nhop.la nhop
2: o pasiónporjesus.la pasión
1: entonces hermanos les bendecimos, gracias por habernos escuchado y vamos a seguir aprendiendo y creciendo y agradezco nuevamente a Oscar que me encanta que me acompañe y hasta mañana primeramente Dios